0: vivo estamos ao vivo ao vivo saudações ao Viverdes a todos eu sou porrado Cacá estamos iniciando mais uma mais uma live pós-jogo aqui no verdade diretamente do Allianz Parque agora há pouco o Palmeiras assegurou passagem para as quartas de final da Copa Libertadores segurou o empate em 0 a 0 com o Atlético Mineiro, depois de ter vencido a partida de ida por 1 a 0, gol do Veiga lá no Mineirão. E assim, é, sei lá quantas vezes seguidas já o Palmeiras... Tá desde 18, né? 18, 19, 20, 21, 22. Pela sexta vez seguida o Palmeiras chega pelo menos à, à fase de quartas de final da Taça Libertadora. É, é, um, é muito grande, o Palmeiras é grande demais. É, seis vezes né? nas quartas eu não sei não se alguém já conseguiu fazer isso, time brasileiro né é, e no jogo muito disputado aberto dos dois lados foi uma grande partida apesar do 0x0 0, não teve gol, mas teve emoção o tempo todo não sei se é porque a gente está envolvido né, pelo torcer pelo Palmeiras é, não sei se uh, quem assistiu o jogo sem ser palmeirense ou atleticano achou que o jogo foi emocionante, eu achei a gente ficou aqui na pontinha da cadeira o tempo todo uh, o clima do estádio clima de libertadores a arbitragem aquela arbitragem chata, né? aquela arbitragem é, é, seu margem para reclamação dos dois lados eu acho que ele roubou para o Atlético né? mas a gente, uh, logo aqui na nossa frente está o banco do, do, do Atlético e o Filipão reclamando de tudo, o tempo todo. Ou seja, foi um jogo é, é, muito pegado, muito reído e taticamente super interessante. E prevaleceu ah, o ótimo esquema defensivo do Palmeiras, que está no automático. O Palmeiras sabe se defender muito bem, mas deu chance. Deu brecha pro Atlético, assim como deu brecha pro São Paulo. Dessa vez não teve bola desfiada. Dessa vez. O. o não, não teve. É, não teve chute de longe que desvia no meio do caminho. É, mas teve um lance do Paulinho ali que foi por pouco. Que chegou, chegaram perto. Por quê? Porque tava no mano a mano. O Filipão botou os caras de em cima do Palmeiras. E tivemos que ter uma partida muito firme da nossa dupla de zaga, dos laterais, dos volantes, para evitar que os talentosos jogadores do Atlético Mineiro conseguissem criar é, as oportunidades de gol. Converter, né? As oportunidades que criou, que na verdade não foram muitas. A gente pode, a gente pode ir aqui para o... 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 Os números... Já vou passar aqui os números para vocês... No primeiro tempo foram nove chutes a gol do Palmeiras... Contra apenas dois do Galo... Foi um primeiro tempo muito melhor do Palmeiras... Já no segundo tempo... Aquela coisa né... Mata-mata... O resultado é nosso... Quem veio para cima? O Atlético... Então o Atlético teve o predomínio no... Segundo tempo... Mas no final... É, acabou é, só no segundo tempo fazendo cinco, cinco ah, finalizações contra 10 do Palmeiras. No final das contas, 19 do Palmeiras contra 7 do Galo. Né? Só que as finalizações do Palmeiras no segundo tempo não foram aquelas finalizações perigosas, né? Aquelas, aquela coisa que... Né? É, até teve umas defesas do Everson, principalmente nas bolas paradas, né? ah, uma cobrança de falta do Piqueires, que até agora eu não entendi se foi é, é, na trave direto, se o Everson deu um tapa nela, se foi as duas coisas. Foi, acho que, a defesa mais importante do, do Everson no segundo tempo. Agora, no primeiro tempo só deu Palmeiras, né? O galo bem posicionado. Então, é isso que eu quero passar para vocês no que diz respeito à parte tática. Eu vou colocar o campinho aqui para vocês. Ah! Sem, sem nenhuma novidade, né? Mas nem vou por campinho, acho que não precisa. É, é Mike, é, Gomes e Murilo. Piqueires fazendo a largura na esquerda. Arthur fazendo a largura na direita. É, Zé Rafael e Gabriel Menino numa dinâmica bem interessante. Zé Rafael via de regra mais avançado e, e, e o Gabriel Menino mais recuado. Mas eles invertiam toda hora. Então assim, era só a referência... Menino na, na direita e Zé na esquerda, com o Zé um pouquinho mais à frente. Mas toda hora eles mexiam e muito importante é a gente constatar como estão entrosados, tá? Sabem exatamente para onde correr, que espaço cobrir quando o outro sobe, vai um de cada vez, nunca vai os dois de uma vez só. É, a dupla de volantes do Palmeiras está muito entrosada, está muito bem é, é, treinada. Tá? É claro que o Gabriel Menino não tem a mesma qualidade que tem o Danilo. Né? O Danilo tem mais qualidade, tem mais bola no pé do que o Gabriel Menino. E é por isso que a gente se ressente ainda da saída do Danilão na, no, no fim do ano passado. Agora, o Gabriel Menino, quando ele tá focado, quando ele não tá querendo fazer graça, quando ele tá afim de jogo, ele faz um partidaço como ele fez hoje, né? Tudo bem que ele deu uma reboladinha aqui no final, mas... Acho até que ele fez a escolha certa, né? passinho de calcanhar aqui no final, acho que todo mundo deve ter xingado. Mas acho que no fundo foi a escolha certa, né? Se ele tenta voltar a jogada, dá tá todo mundo marcado. Então, quando ele usa essa habilidade, as jogadas de efeito como recurso e não como enfeite, eu, eu apoio, eu tô de acordo. Né? Então o Gabriel Menino hoje, junto com o, o, o Zé Rafael, foram os melhores do Palmeiras. O Veiga lançado, tentando jogar nas costas dos volantes, como aconteceu no Mineirão, só que, dessa vez, o Filipão não deu o mole que ele deu lá no Mineirão. E o Otávio ficou colado no Veiga o tempo todo. O Palmeiras com a bola... É, você tinha o Veiga e você tinha uma sombra. E era impressionante como o Otávio perseguia o Veiga durante... Ou por todos os cantos que o Veiga tentava ocupar. Até a passada era a mesma. Parecia a sombra mesmo. Porque a passada dos dois era a mesma. Parecia um balé ali dos dois. Na, na intermediária ofensiva do Palmeiras. É... O Dudu fazendo a, a, o lado esquerdo um pouco mais afunilado, porque a largura é do Piqueiresse. E o Arthur se mexendo bastante, pisando na área, é, hora fazendo a largura, hora jogando mais afunilado. É, e o Palmeiras fazendo um jogo muito inteligente, ocupando uh, os espaços deixados pela defesa do Atlético Mineiro com muita movimentação. O Veiga. É, não teve é, é, o brilho que ele teve lá no jogo do Mineirão, exatamente pelo que eu expliquei. O Otávio estava uh, implacável na marcação uh, sobre o Rafael Veiga. Mas, uh, quando acontece isso, qual é a consequência? Espaço para os outros, né? E quem aproveitou muito bem esse espaço foi o Arthur. Na verdade, o Arthur ocupou. né? é que ele aproveitou bem, porque o Arthur errou quase tudo. Mas ele estava lá. Ele conseguiu... É, é, ele conseguiu ocupar o espaço. Né? não aproveitou. E o Zé Rafael, que fez um partidaço, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Chegando no ataque toda hora para apoiar, para passar, para bater, para fazer o papel que o Veiga não tava conseguindo fazer exatamente porque tava excessivamente marcado. Então, quando a gente fala assim... ah o meia tá sumido porra, se você tem um volantão colado no cara o tempo todo, fica difícil do cara aparecer, mas aí cabe ao Palmeiras aproveitar esses espaços e aproveitou muito bem com o Arthur e principalmente com o Zé Rafael, também com o Dudu jogando afunilado, então o Palmeiras criou uma série de chances no primeiro tempo principalmente com o Arthur o Arthur teve algumas chances de abrir o placar claras não conseguiu, finalizou mal, finalizou uh, com alguma afobação. Mas o Palmeiras, como a gente mencionou aqui, terminou o primeiro tempo com nove finalizações contra apenas duas do Galo. Nove só no primeiro tempo. Né? É, e aí, para o segundo tempo, o Atlético vem, claro, um pouco mais ofensivo. Então, é, a, a primeira mexida importante, que foi no intervalo, uma mexida dupla... Ele coloca, o Filipão coloca o... Peraí, peraí, peraí. É, ele tirou o Johan para colocar o Patrick e tirou o Pavão para colocar o Igor Gomes. Por que, que ele fez isso? Porque o, o Johan, que entrou no primeiro tempo para ser, teoricamente, o homem de ligação do Galo, ele estava jogando muito enfiado. Quase no meio dos, dos nossos zagueiros. Tentando fazer o que o Veiga tinha feito lá no Mineirão. De jogar nas costas dos nossos volantes. Beleza. Só que quem que metia a bola? Pro Johan, pro Hulk, pro Pavon, pro Paulinho. Não tinha. Quem tentava fazer isso eram os volantes. Quando, quando recebia a bola, o Batalha, o, o Otávio, os próprios zagueiros tentavam meter a bola para alcançar essa primeira linha do Galo. E aí... Ou os nossos volantes interceptavam esses lançamentos, ou ela chegava e aí era mano a mano. Mano a mano dos nossos zagueiros contra os atacantes deles. Então você tinha ali. Paulinho, Johan, Hulk e, e Pavon contra Mike, Gomes, Murilo e Piquerez. E mano a mano. Se algum deles recebesse, girasse em cima ou aproveitasse o facão... Ia sair na cara do Everton, por isso que eu falei Foi um, uma alternativa Arriscada do Filipão Mas o Abel também arriscou né de, 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 de... Como é que permitiu? Porque na verdade o Galo criou isso né é, Mas o Palmeiras corria riscos Corria riscos pela forma Com que o Galo é, escolheu jogar Por outro lado Dava espaço e ao dar espaço... Porque o Palmeiras recuperava a bola... Não tinha o Johan para dar esse primeiro combate... É, vira e mexe o menino e, e o Zé... Tinha um espação... Para sair com bola dominada... E aí eles corriam com a bola no pé... 20, 30 metros... Até soltar a bola... Com a defesa do Galo ainda se recompondo... E várias vezes... O Palmeiras chegou com a bola até intermediária... E alçou a bola na área no espaço vazio para que o Dudu, para que o Rony, para que o Arthur atacassem a bola de cabeça. Cruzamento para os baixinhos na área, mas aquele cruzamento no vazio, por trás da zaga. E várias vezes o Palmeiras levou muito perigo também para o time do Atlético com esse tipo de jogada. Não saiu o gol, mas era chance de gol toda hora. Né? E aí, se não chegasse nos baixinhos, a defesa Rebatia e tinha alguém no rebote Então chegava o Veiga batendo Chegava o Gabriel Menino batendo Chegava o Zé Rafael batendo Então foi é, uma, uma, uma postura ofensiva do Palmeiras Muito interessante Que conseguiu é, equilibrar é, o fato de só ter baixinho No ataque contra a defesa né, dos grandões do Atlético Mineiro E mesmo com esse monte de bola alta O Palmeiras levou muito perigo para o gol do Atlético, não um saiu o um gol uh, Então volta para o segundo tempo O Filipão faz as duas mexidas E aí ele recheia o meio campo Aí começa a ficar complicado Porque ele, ele Começa a empurrar o Palmeiras Para dentro da área E o Palmeiras Não tem muito o que fazer Tem que aceitar essa, essa, essa pressão essa, essa empurrada Porque sabe que vai sobrar espaço Nas costas desses caras para fazer, é, para tentar matar o confronto no contra-ataque. E o Palmeiras teve chances no contra-ataque, só que não encaixou nenhum. Assim como o Galo não encaixou nenhum chute de meia distância, nenhuma bola desviada. Por quê? É, porque começou a chegar cada vez mais perto do gol do Palmeiras, cada vez mais é, sobrando o jogador no mano a mano, ninguém na sobra, nunca. Só que todas as vezes os jogadores do Palmeiras levaram vantagem. Na que não levou, o Paulinho Driblou o Everton E tocou para fora Então, futebol A eficácia é que o Abel sempre fala Quando o Palmeiras não ganha o jogo Mas cria, cria, cria O Abel fala, é, não tivemos eficácia Dessa vez que ele não teve eficácia Na chance clara que teve O Atlético, o gol tava aberto Era só ele tocar pro gol Porque ele já tinha driblado o Everton Tava com pouco ângulo Errou a finalização para nossa sorte, mas foi um momento aqui de silêncio absoluto no Allianz Parque é, com aquele cheiro de tragédia, né? porque isso aí já era o que? 20 e poucos minutos do segundo tempo, é... e sabe lá o que ia acontecer no mental dos jogadores se aquela bola entra. Fato é que não entrou, seguiu 0x0, zero zero, rompemos a casa dos 30 minutos do segundo tempo. O que, que acontece nos 30 minutos do segundo tempo No mata-mata Quando está por um gol Que foi o que aconteceu Que a gente não queria que acontecesse Pressão Pressão, pressão maluca E aí coração na boca E só que espaço E espaço para caras como Arthur Dudu Rony, caras rápidos A questão é que eles estavam cansados né? Se eles não tivessem cansados Provavelmente o Palmeiras teria tido melhor sorte na, na, na consolidação desses contra-ataques. de mesmo assim, o Palmeiras levou muito perigo. É, e não conseguiu encaixar. Né? O último passe não saía. Ou então, o, o atacante do Palmeiras não conseguiu imprimir aquela velocidade para deixar o zagueiro para trás, exatamente por já estar tá cansado. Já não está tão veloz quanto no começo do jogo. E, mas o Palmeiras fez um... um uma partida defensiva nessa parte final muito forte. Né? O, o Galo praticamente não teve chances. Não conseguiu, embora tivesse empurrado o Palmeiras para trás, não conseguiu dar aquela empurrada final, sabe? De botar todo mundo na área, ficar bololô, ficar bola viva. O Palmeiras conseguiu controlar, teve experiência, saiu jogando com a bola no pé, é, inverteu a bola, gastou o relógio. O Abel nem fez as cinco mexidas. Ele fez duas, depois fez uma. E parou por aí. Tudo depois dos 40, só pra matar o tempo. Então ele coloca o Jonathan, coloca o... o Fabinho, coloca o Richard, mas pra matar tempo. Claro, talvez o cansado no final ali, principalmente o Zé, que correu demais, ele coloca o Rios no lugar do Zé. Mas o Palmeiras jogou essa parte final com muita experiência. Com muito com muita Foi muito copeiro O Palmeiras E eu fico pensando na imprensa internacional Assistindo a partida E um olhando o outro Falando Esse Palmeiras na Libertadores É danado demais É muito difícil ganhar do Palmeiras Tirar o Palmeiras da Libertadores Quem conseguiu fazer isso nos últimos Anos Foi a arbitragem do jogo Contra o Atlético Paranaense e o Grêmio, né? Numa. num jogo no Pacaembu, né? Em que o Palmeiras tinha os dois gols. E o Grêmio buscou a virada e, e passou na, na regra do gol fora, que já não existe mais. Porque foi 1x0 pro Palmeiras em Porto Alegre, foi 2x1 pro Grêmio no Pacaembu. O Grêmio. O Palmeiras sai na frente, abre 1x0, ou seja, tinha 2x0 no agregado. O Grêmio fez dois gols rapidamente, né? Um atrás do outro. Foi impressionante a rapidez como o Grêmio virou o jogo. E tirou o Palmeiras. E antes disso, o Boca, né? O Boca em 2018, com aqueles gols do Benedetto, com o Palmeiras. Com, com o jogo lá em Buenos Aires dominado. Vamos lembrar que os dois gols do Benedetto saíram depois dos 35 do segundo tempo, lá, no jogo lá. E aí o Boca fez 2x0. É, então é muito difícil tirar o Palmeiras. É muito difícil passar pelo Palmeiras na Libertadores. O Palmeiras estabeleceu uma relação com essa competição... ...que é muito difícil de ser batido. Imagino que está todo mundo feliz no chat, né? Vamos para o chat. Vamos conversar com os nossos amigos aqui na, no bate-papo. Ricardo Silva, padrinho Ricardo Silva, muito, muito obrigado. Melhor pós-jogo aqui, de verdade. Muito obrigado grande abraço para todos, para o André, pro o Celalco, para o Fabrini, para o Diogo, para o Éder, para o Bastos, para o padrinho Mário, que foi um jogão do Zé, melhor em campo. Zé Rafael, melhor em campo, já adianto aqui, antes de dar as notas, melhor em campo, José Rafael Viviani. Depois o Nelson, disse que se fosse domingo, o Atlético Mineiro pedia música. É, porque foi a terceira eliminação seguida do Atlético pelo Palmeiras, em três libertadores seguidas. Né, a gente começou a fazer conta aqui, é como é que foi que o Palmeiras foi eliminado mesmo, lá atrás. O Atlético é fácil, né? Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras. <risos> boa, boa. O Bruno disse que passou mal de nervoso. É... Ah... Eu acho que quem estava em casa ficou mais nervoso do que quem estava aqui no Allianz Parque. Porque o, o domínio do Palmeiras foi muito evidente. A, a superioridade do Palmeiras foi muito evidente. Claro que tinha toda a bola enfiada para o Hulk, era no mano a mano. Toda a bola enfiada pro Paulinho era no mano a mano. As bolas enfiadas pro o Pavão era no mano a mano. Só que todas as vezes o Murilo, o Gustavo Gomes, o Mike, o Piqueires levaram vantagem quando a bola chegou neles. Isso quando não deu o Zé Rafael de carrinho, de cortando antes que o lançamento saísse ou interceptando o lançamento no meio do caminho. Ou seja, foi uma partida defensiva soberba. Atualmente. Muito bem. O João está cornetando os gols perdidos. Mata-mata ah, é... a gente não corneta, né, cara? Mata-mata quando classifica a gente não corneta. Até o Bandeirinha passou mal antes do jogo, né? Obrigado ao Felipe Rodrigues aqui também pelo superchat Faça um superchat ah, Aliás, tô passando um frio aqui eu, eu, eu olhei na previsão do tempo Tava lá, 20 graus 20 graus? Tava um calor ontem, né? Aí eu olhei 20 graus Falei, ah, vou de manguinha de camisa Não tô nem aí Vou levar casaco nenhum se minha mãe estivesse viva, ela fala: leva o casaquinho que vai esfriar, né? É. Mamãe. Tô passando o frio dos infernos aqui. Um grande abraço para o Gabriel Rinaldi, que também fez um superchat aqui, também está prestigiando nosso trabalho. Muito obrigado, viu, Gabriel? É... Aí tem um bobão aqui que tá falando de casa de apostas. Tem que ser muito trouxa, né? muito trouxa pra falar que o juiz segurou o resultado por causa de casa de aposta no jogo de libertadores que tá todo mundo olhando Nathan. seguimos e seguimos puta que parmeira ele falou, tá bom tá bom o Diogo cornetando o Arthur que se ele tivesse inspirado seriam uns quatro. Arthur não tem H vocês tem que perder essa mania de colocar H quando não tem H, sabe essa coisa de pôr TH é coisa de Corinthians é que gosta de escrever com TH, é, botar Y onde não tem, colocar K onde não tem. Coisa de corintiano. Arthur sem H. Coloca H quando tem que pôr H. Tiago, se, se escrever Tiago com TH, tinha, lembra do Tiago Santos? Tiago Santos não tinha o H. Aí toda hora vinham os caras escrever Tiago Santos com TH. Não é Tiago Santos, é Tiago Santos. Não é Arthur. É Arthur. Aliás, vamos falar de. Não é Arthur, não é Arthur, é Arthur, Arthur com TU. u Promedários, malditos. Uh, que mais? Ah, o pênalti. Vamos falar do pênalti que o Atlético Mineiro está chorando. Por que que não foi? Claríssimo que não foi. Por quê? Porque é uma bola rebatida, se não me engano, pelo Murilo. É, e ela bate no, na mão do Gabriel Menino. Porra, o, o Murilo, ele, ele rebate da, da risca da pequena área em direção à meia-lua. Então, assim, a bola bate na mão do, do Gabriel Menino, vinda de um jogador do Palmeiras. Ela está indo em direção de dentro para fora da área e não o contrário. Não está indo em direção ao gol. Ele não está aumentando a área corporal para salvo, para... É, cobrir um perigo, uma jogada de perigo do Atlético Mineiro. Ao contrário, ele está atrapalhando a bola que o Murilo está afastando. E foi uma bola rápida, foi uma bola em cima dele. Claro que isso não é pênalti. É óbvio que isso não é pênalti. É. Então não tem o menor cabimento. Quer dizer, não é que não tem cabimento reclamar. Reclamar, reclama mesmo, né? Está sendo eliminado da Libertadores, tem que reclamar, tem que chorar. Agora o Filipão, né? O Filipão... A reclamar de arbitragem na Libertadores contra o Palmeiras, né? Ele tá com um, tava com um débito gigante. Ainda tá, né? Porque não foi roubado hoje. Então o débito do ano passado ainda não foi descontado, né, Felipão? Então, vamos com calma. Uh, depois a gente vai falar do Arthur, tá? Depois a gente vai falar do Arthur. Palmeiras mereceu demais a classificação. Pedro Pazito, ótima vitória de 0 a 0 né? Hoje estamos com o sentimento de vitória, né? Destaque negativo para o tratamento dado aos torcedores das, do, do superior na saída. Fomos tratados como gado, como visitantes na própria casa. Não sei o que aconteceu. Depois você pode contar melhor aqui no, no, nos comentários mesmo. Tá? Muito bem. Vamos para nota? as notas? As notas. Muito bem. O Everton. O Everton... O Everton começa com um, que letra? Com W, né? Aqui, mas aqui no, no estádio é, parece que é com U, né? Todo mundo grita. U Everton! O Everton, nota 7. Nota 7 para o Everton. É, ele. Defesa? Defesa mesmo mas não fez, né? Fez? Não me lembro. Mas é aquelas... aquela partida padrão do Everton, né? poucas defesas, sempre bem colocado levou um pouco de sorte na finalização do Paulinho, mas vejam ele tem um pouco de mérito sabe por quê? porque quando ele sai para fechar o ângulo ele é fintado, ok, mas ele obriga o Paulinho a dar uma finta e perder ângulo então por que, que o Paulinho erra? porque ele tinha um ângulo menor do que ele gostaria e por que, que ele tinha esse ângulo menor do que ele gostaria? Porque o Everton fez a, 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 o fechamento ali do ângulo do lado direito do, da meta. É, tudo bem, o Paulinho podia ter feito o gol mesmo assim. Tinha ângulo para fazer, era só ter caprichado. É, mas ficou mais difícil pela ação do Everton. Eu tô nota 7 para o Everton. Mike. O Mike foi bem hoje de novo. Boa partida. Ele cometeu um erro ali na defesa que ele mesmo consertou fazendo falta. Uma bola perigosa ali no segundo tempo, quando o Galo já estava fazendo aquela pressão um pouco mais intensa. Então, quase complicou, mas consertou fazendo uma falta que o Hulk bateu para fora. Podia ter saído gol de falta do Hulk também. É, então, foi assim, uma falha grosseira, mas que não teve consequências. Versus um, um jogo como um todo muito bom, né? Tanto defensivamente quanto ofensivamente. Ele foi sempre uma boa opção de ataque pela direita também. Não foi só o Piqueires que fez largura pelo lado esquerdo. O Mike também fez e proporcionou ao Arthur que jogasse mais afunilado. E aí explica porque o Arthur estava pisando tanto na área e acabou perdendo tantos gols. Então nota 7 para o Mike. 7. 7 para o Mike. Gustavo Gomes. É tranquilo até demais, né? Em duas, em duas chances pelo menos do Atlético foi porque ele dormiu, que ele tava com a bola no pé e todo mundo ladrão, ladrão e ele acabou perdendo a bola, né? Por excesso de tranquilidade. Tá muito experiente, né? Agora na, tirando essa, essas duas também, engraçado, né? Toda vez que a gente for analisar um jogador do Palmeiras, quase todos cometeram uma ou duas falhas durante todo o jogo, quase todos. É, porque porque o jogo foi muito intenso então você vê o cara tem 15 20 participações no jogo uma errada duas erradas o resto todas muito boas então a nota tem que ser alta né então nota 7,5 meio para Gustavo Gomes porque a maioria das bolas que ele acertou na, nas antecipações em cima do Hulk nas antecipações em cima do Paulinho pô tava tá, foi muito preciso né ele tá não, parte física então nem se fala é, então, mais um partidaço do Gomes. Agora, melhor que o Gomes foi o Murilo, que não errou nada. O Murilo não errou nada hoje. Ele foi perfeito hoje. O Murilo fez uma, um partidaço. Até num, num lance, no começo do jogo, que o Hulk estava impedido, mas que ele saiu na cara do Everton. Antes que o, que o Hulk, impedido, é, finalizasse, o, o, o Murilo teve uma recuperação espetacular. E saiu vibrando como se tivesse marcado um gol. Que valeu como se fosse um gol. Quer dizer, não valeu porque nem, não ia ser gol, porque o, o gol estava impedido. Mas foi um, um partidaço, partidaço técnico do Murilo, nota 8,5. Piqueires. Piqueires é, jogando também em alto nível. Tá batendo falta agora bem. De onde saiu isso, né? É, criando chances, é, finalizando. É, mais uma partida em altíssimo nível do Piqueires, Ótimo para o Vanderland aprender, para se espelhar, para observar bastante. É, e o tanto de desarme que ele fez nas bolas que o, o Atlético enfiava para Pavon no primeiro tempo e depois para o Paulinho no segundo tempo, que o Paulinho veio jogar para o lado direito quando ele tira o, o, o Pavon para colocar o, o Igor Gomes. O Igor Gomes vai jogar lá de meia. Uh, acaba virando uma dupla de ataque. O Hulk e o, e o Paulinho. E o Paulinho vai jogar mais do lado direito. E aí em cima do Piqueires. Piqueires não deu chance para o Paulinho. Partidão também. Notas 8 para o Roaco. Piqueires. Gabriel Menino. Ótima partida, sério, compenetrado, focado, sem gracinha e muito entrosado com o Zé Rafael. Nota 8 para Gabriel Menino. E o Zé Rafael, parceiro do, do Gabriel Menino, na volância, melhor em campo do Palmeiras. Melhor em campo entre todos, né nota 9. A partida monstruosa do José Rafael, monstruosa. É, partida para elevar ele uh, para o nível dos titulares uh, intocáveis do Palmeiras. Assim como a gente hoje olha para o Dudu, para o Veiga, para o Intocável. O Zé Rafael também, cara. O Zé Rafael é do mesmo nível. Ele é, é titular assim, na, das formações que, que a gente vai repetir na história. Daqui 10, 15, 20, 30 anos A gente vai falar, pô, aquele time Do Veiga, do Dudu, do Zé Rafael né Do mesmo jeito que hoje a gente fala Ah, do Sampaio, do Mazinho Do Edmundo, do Evair A gente vai colocar o Zé Rafael Nessa Nessa caçarola aí né? Do mesmo jeito que a gente fala ah ele, 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 Leivinha, Demir da Guia Dudu, César né A gente vai falar Do Zé Rafael O Zé Rafael tem que estar tá nesse bolo aí, cara partidaço, partidaço, entrou no lugar dele Richard Hill sem nota ah, todo mundo que entrou, entrou depois dos 40 e poucos vai ficar sem nota Arthur falhou, né, ele fez uma partida taticamente muito boa, ele estava bem posicionado, ele cumpriu todas as funções que tinha que cumprir, só que na hora de executar executou mal, ele teve três bolas claras para marcar e perdeu, né então, nota 6 pro, pro Arthur porque falhou, né? Falhou na... em lances que poderiam ter feito muita falta. Não fizeram, felizmente. Rafael Veiga muito marcado. Quando, Quando começou a sobrar espaço... Porque o Filipão botou o time inteiro para frente... Começou a fazer substituição louca, né? Tirar a lateral e colocar a ponta. Tirar volante e colocar a meia. Finalmente começou a sobrar espaço, né? Quando ele tira o Batalha para colocar o Edenilson... Aí o Otávio tem que largar do Veiga. né? Ele não pode ficar só no Veiga. Ele tem que aí começar a fazer o limpador de para-brisa. Cobrir os, os, os dois lados do campo. E aí começa a sobrar espaço pro Veiga. Quando começou a sobrar espaço, o, o Abel tira o Veiga. Falou, não, agora você vai descansar e vai entrar o, o Fabinho no seu lugar. <risos> Deve ter ficado feliz da vida o Veiga. Mas fez um jogo tático, né? Muito marcado, se sacrificou, ficou puxando o um marcador. Ficou anulando o jogador deles Para sobrar mais espaço para os jogadores do Palmeiras Não por escolha dele, mas foi o que sobrou para ele fazer Ele fez bem, né? Nota 6,5 para o Veiga hoje Dudu estava imbuído Estava é, fazendo um jogo bem vertical Indo para cima, veloz Fisicamente muito bem né? esse, esse tempinho aí que o Abel segurou ele Fez bem para a partida de hoje Como foi importante ter Sacrificado o jogo contra o Fluminense né? Uma partida magnífica De todos os jogadores do Palmeiras hoje, inclusive fisicamente Dudu, um deles né? Muito claro isso Nota 7,5 para a partida do Dudu hoje E lá na frente o Rony é Cada vez mais Esperto na linha do impedimento Fiquei de olho nele nisso hoje E ele ficou impedido acho que uma ou duas vezes Se tanto Se tanto, acho que uma vez só é, e ele tomando muito cuidado para não ficar impedido. É, aprendendo, né? Evoluindo, continua evoluindo. Está há quatro anos no Palmeiras continua evoluindo. É, então isso é muito bom. Você vê que o jogador não fica naquela zona de conforto. O Rony hoje já tem tudo, né? É artilheiro do Palmeiras na Libertadores, campeão de tudo que é jeito, de tudo que é campeonato, ídolo. E não se acomoda, não para, né? É, nota 7 para o Rony hoje. O juiz foi péssimo. Né? Ele irritou os dois lados. Agora, ele faltou muito critério para ele, principalmente na parte disciplinar. Primeiro, que ele deu um amarelo para o Gabriel Menino com 40 segundos de jogo. Um volante. Eu comecei a sentir um cheiro tão ruim quando ele deu esse cartão com 40 segundos. Falei, ih, lá vem. Tá armado. Tá, tá condicionado. Né? Olha o sistema aí de novo. E principalmente quando ele não dava cartão para ninguém do Atlético Mineiro. Ele foi dar o primeiro cartão para o Atlético Mineiro, foi para pro... o né? Lá para os 20 do segundo tempo. Até isso acontecer, ó, os jogadores do Atlético Mineiro pareciam que estavam com dois helicópteros no, 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 nos braços em toda a jogada. Toda a jogada girando o braço, encostando mão, encostando o braço, encostando o cotovelo na cara, no ombro, no peito dos jogadores do Palmeiras o tempo todo. E isso acontece o quê? Quando você começa a soltar muito o braço na cara dos outros e o juiz não dá nada, quem tá levando braçada na cara fica irritado. Aí a tendência é o cara vir dar uma pegada. Ou seja, pro Palmeiras levar cartão ali, o Gabriel Menino, por exemplo, levar o segundo amarelo ali, tava... Por isso, por isso aqui. E eu fiquei muito preocupado com essa, com essa arbitragem, do jeito que esse cara estava levando. Felizmente, os jogadores do Palmeiras mostraram muita experiência, muita cabeça fria e coração quente para seguir é, é, sem levar cartão vermelho e, e engolindo a falta de critério dos, do, do juiz para não dar cartão para os jogadores do Atlético Mineiro. O né? uh, fato é que o Palmeiras estava preocupado mesmo em jogar bola né? Não se deixou levar pelo fator arbitragem Não perdeu o foco Porque uma perdida de foco era o que precisava para o Hulk girar em cima do Murilo Girar em cima do, do Gustavo Gomes e sair na cara do Everton Não perdemos o foco em nenhum momento Então muito importante a concentração e a maturidade do time do Palmeiras Pô, é aí que está Esse grupo que está aí é o quarto ano Seguido que está jogando Libertadores Até as cabeças, né? até o final então foi campeão, campeão e, e semifinalista Então esse time aí Está tá muito né? é, Acostumado com esse tipo De, de situação, de jogo de, de pressão E agora vai jogar contra o Deportivo Pereira, quem diria A gente torcendo para pegar esse Deportivo Pereira No sorteio das oitavas, vamos pegar os caras das quartas. Agora, peraí, os caras chegaram nas quartas. Então não é uma mosca morta, assim, tanto assim, né? Uh, tudo bem, se classificou em segundo lugar no grupo. Não foi nem o primeiro de seu grupo. Não é o um bicho papão. Uh, mas e, e eliminou o Independiente Del Vale. Que deu o time brasileiro fora o Palmeiras, ganha, né? Dependendo do Valle, Grande, tudo que é brasileiro. Foi lá o Pereira, seu Pereira foi lá e eliminou o Del Valle na Colômbia. Não, desculpa, no Equador. O Deportivo Pereira é um time colombiano. Então, realmente é uma surpresa. É, eu, eu não conheço nada desse Deportivo Pereira. Nada, zero. Então, vamos ter que pesquisar, vamos ter que dar uma, uma fuçada é para entender como esse time joga. Certamente, o Abel tem. Todas as informações, se não tem, terá. Todas as informações que precisa para armar uh, o time pra, pro para os confrontos. né Primeiro confronto lá na Colômbia, segundo confronto aqui no Allianz Parque. Uh, valendo vaga nas semifinais. Valendo vaga nas semifinais. Do outro lado, é, é do, do nosso lado, caso a gente passe pelo Pereira, vamos pegar o vencedor de Boca contra... Nacional de Medellín ou Racing né? A Wagner está em aberto O Nacional ganhou de 4x2 a, a partida de ida Então tá aberto né? Mas foi 4x2 O Nacional na partida de ida Então tá pintando aí Nacional de Medellín e Boca Para jogar com o vencedor de Palmeiras e Pereira Nacional de Medellín Atlético Nacional, né? A gente falava Nacional de Medellín na década de 80. Hoje a gente fala Atlético Nacional. Não sei porque não pode falar o nome da cidade. É... Atlético Nacional e Boca dá pra passar. O problema do Boca é a arbitragem, né? Jogar contra o Boca na Libertadores sempre tem problema de arbitragem. Agora, estão precisando dar uma, uma, uma sapatada no Boca na Libertadores, né? Porque os caras já eliminaram a gente três vezes. Roubado, né? Principalmente em 2000. 2001 também foi roubado, mas nem tanto. E 2018, né? Então a gente tá devendo umas eliminações aí pro Boca, tá na hora, né? Certo? Assim como a gente tava devendo pro São Paulo, que também tinha eliminado a gente três vezes, e aí devolvemos, né? Então tá precisando fazer isso com o Boca também. Muito bem, vamos voltar para o chat. Vamos pegar aqui as as últimas considerações o Antônio Alves está falando que o Zé foi o melhor em campo, mas o menino também jogou muito, mencionamos isso, né, a dupla de volantes foi muito, muito bem é, e o menino com amarelo desde o começo, né é... então muito bem observado, um abraço do Neto e do Emílio, então um abraço para o Neto e para o Emílio, viu Emílio Estamos acompanhando aqui da Croácia, 5 da manhã. Nossa senhora, muito obrigado pela audiência. Como é que fala audiência em croata? audiência ah, Tinha que soltar uma dessa, né? Tadeu, Ser palmeirense é algo maravilhoso. Sempre é, mas hoje ainda melhor. Foi legal demais. Hoje foi libertadores. Hoje pulsou o Allianz Parque. Não teve mosaico, mas a torcida também jogou junto. Fez coreografia com bandeira, com faixa. Foi bonito demais. Parabéns para a organizada também, que fez uma festa muito bonita. um uh... Abraço para o João César. Padrinho João César, que não fez o primeiro superchat, mas fez o último. Fez o último. Será que é o último mesmo? Ou alguém vai fazer aqui só para tirar o troféu de último do João César, hein? Uh... Ah pronto, audiência em árabe é audiência. Ah, essa vocês não esperavam Aldiência Ah, sacaram essa? Muito bom Muito bom é... O Ismael tá falando que o jogador do Del Valle Cobrou um pênalti dando pulinho E perdeu, bem feito Muito bem Oh, depois de audiência eu mereci aqui uns... Uns valeu pelo menos, hein? Ah, louco. Que coragem. Que coragem de fazer uma... De dar uma dessa em rede mundial. Em plena internet. Muito bem. Uh, amanhã cedo então teremos... Vocês já sabem... Uma... Uma live... Uma live não. Um vídeo... Com o React... ...da entrevista do professor Abel Ferreira... ao lado do destaque do Palmeiras na partida... ...imagino que seja o José Rafael... Uh, ...queria convidar vocês... ...além de, de... ...voltarem aqui no nosso canal... ...para assistirem ao React... ...para que se inscrevam... ...nas nossas redes sociais... ...que estão cada vez mais... Uh, ...ativas... ...nós, estamos, nós reativamos o nosso canal... Nosso, ...nossa sessão de shorts... aqui do nosso canal do Youtube... E também estamos utilizando é, esses vídeos curtinhos para povoar bastante uh, uh, o Instagram, né? As o, o, os Reels do Instagram, que até então a gente não utilizava os Reels do Instagram, é, a gente só utilizava os Stories e o Feed, do... até tudo demais, o que, que uma classificação não faz, né? A gente usava é, essas sessões e passamos, então, a utilizar os Reels do Instagram. Então, você que gosta de Reels, é, segue a gente no Instagram. Instagram é, é Verdazo CEP, CEP de Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, Verdazo CEP no Instagram. E também tem TikTok, Palmeiras, é Verdazo no TikTok. Você está esperando que eu vá fazer dancinha né? no TikTok, né? Achou que ia fazer dancinha e achou errado, porque isso eu não vou fazer. Mas tem TikTok e tem informação muito legal nesses vídeos curtos. Então, eu sugiro a vocês que realmente sigam na plataforma que você mais gosta. Gosta do Instagram, vai no Instagram. Gosta do TikTok, vai no TikTok. É, gosta de ficar aqui no YouTube. Fica atento, então, nos shorts. Se inscreve, pede para notificar, porque senão você não vai, vai acabar não vendo. Porque são vídeos que além, que, além de, de chamar atenção para as notícias do dia a dia, vídeos curtinhos Também tem muito vídeo da história do Palmeiras A história do Palmeiras que é tão rica e tão pouco explorada até pelo clube né? E aí você sabe, aqui no verdade você tem tudo sobre o Palmeiras Tem passado, presente e futuro do Palmeiras E a gente valoriza demais o passado do Palmeiras, a história do Palmeiras Porque a gente tem essa história, história para quem tem né e, então não é porque o Palmeiras está numa fase maravilhosa Que a gente vai esquecer do passado do Palmeiras E a gente não vai falar do passado do Palmeiras Só quando o Palmeiras está em fase ruim Ah, então vamos falar do passado Não, a gente fala do, do passado Na boa e na ruim Estamos numa fase espetacular Mas não esquecemos o gloriosíssimo Passado do Palmeiras Hoje, por exemplo, a gente relembrou A passagem brilhante De um dos maiores artilheiros da história do Palmeiras Que é o Humberto tozzi Que num dia 9 de agosto na década de 50, estreou com a camisa do Palmeiras. Então, é muito justo que a gente lembre a passagem do Humberto Todes. Você pode conhecer mais sobre a passagem dele pelo Palmeiras. Acessando uma dessas plataformas que eu mencionei. Certo, turma? Muito bem. Então, a gente vai... É... Ah, e o Elvis... O Elvis diz que... Ele postou um story e o Richard Rios... para acabar essa, né? para acabar... Muito obrigado a todos pela... Tem classificação na, na Libertadores, pode tudo, né? Muito obrigado a todos pela companhia, pela audiência, pelo apoio. Torne-se um padrinho do Verdazo. Como eu faço? É só apontar o seu celular aqui para o QR Code que tá aqui embaixo de mim. Aqui. O QR Code, você aponta o celular ali, pronto, já chegou na página de Ficar Padrinho, você escolhe a plataforma e torna-se um apoiador oficial do nosso projeto. Vai conviver com todas essas feras que estão aqui no chat fazendo trocadilho. Vocês vão é, participar no grupo de WhatsApp com eles. Cada figura, uma melhor que a outra. Um, um grande abraço para o grupo 2. Tinha que ser o grupo 2. Um grande abraço a todos. Até amanhã na, no nosso react da coletiva do professor Abel Ferreira. Se cuida aí, Pereira. Um grande abraço e saudações ao Viverdes.